0: Herzlich Willkommen zum Teamepodcast podcast Ihrer Radiologie Up-to-Date. Heute mit dem Beitrag Bildgebung und Vorgehen bei präinvasiven Läsionen der Mama. Von Stefanie Weigel, Thomas Decker und Walter Heindl. Zusammenfassung Präinvasive Läsionen der Brust umfassen ein Spektrum von biologisch und klinisch heterogenen neoplastischen Läsionen mit einem sehr unterschiedlichen Progressionspotenzial zum invasiven Brustkrebs. In dieser Übersicht werden Definitionen, diagnostische Kriterien und klinische Schlussfolgerungen zu folgenden Entitäten vorgestellt. Duktales Karzinoma in situ, atypische duktale Hyperplasie, flache epitheliale Atypie, Globuläre Neoplasie Einleitung
1: Mit Einführung mammografischer Früherkennungsuntersuchungen, insbesondere durch das digitale Mammographie-Screening, stieg die Inzidenz präinvasiver Läsionen. Sie werden am häufigsten durch Mikroverkalkungen nachgewiesen, kommen als histologische Zufallsbefunde bei der Abklärung anderer Läsionen vor und rufen nur ausnahmsweise nachweisbare Herdbefunde hervor. Kenntnisse über präinvasive Läsionen sind für alle in der Mamadiagnostik tätigen Ärzte relevant, da das Biopsieergebnis zu sehr unterschiedlichen Konsequenzen führen kann. Sie reichen von regulärer weiterer Früherkennung über ein verkürztes Kontrollintervall, eine diagnostische Exzision bis hin zu einer onkologisch gerechten Operation. In der B-Klassifikation für minimalinvasive Biopsien finden sich die präinvasiven Läsionen in den Kategorien B5a maligne nicht invasiv und B3 Läsionen unklaren malignen Potenzials. Eine klinische individuelle Empfehlung nach einer Biopsie muss neben der histologischen Diagnose die Beurteilung der radiologisch-pathologischen Korrelation und die bildgebenden Restbefunde nach Biopsie einbeziehen. Dafür gibt es drei Gründe. Erstens hängt das Malignomrisiko in der individuellen Situation von der Gesamtkonstellation der Patientin ab. Zweitens liefert die minimalinvasive Biopsie meistens nur Anteile der Läsion und nicht die gesamte Zielläsion zur histologischen Untersuchung. Und drittens besteht die Möglichkeit, dass infolge einer Fehlbiopsie Gewebe untersucht wird, das nicht aus der Zielläsion stammt.
0: Vorläuferläsionen im aktuellen Progressionsmodell des Mammakarzinoms. Molekularpathologische Erkenntnisse
1: Zum Verständnis der unterschiedlichen Risiken und damit der klinischen Relevanz der Präneoplasien ist es auch für den radiologischen Diagnostiker wichtig, die neuen Erkenntnisse aus der Molekularpathologie einzubeziehen. Für die invasiven Karzinome wurden molekulare Profilgruppen mit Korrelation zu den histologischen Typen und Graden sowie zum Hormonrezeptor und HER2 Proteinexpressionsstatus entdeckt. Ebenso wie invasive Mammakarzinome heute allgemein als biologisch-heterogene Gruppe unterschiedlicher Entitäten gesehen werden, gilt dies für nicht-invasive in Auch hier haben Molekularbiologie und Zytogenetik neue Einblicke gewährt. Duktale Karzinome in situ unterschiedlicher Differenzierungsgrade liegen analog den invasiven Karzinomen verschiedener Grade unterschiedliche genetische Abnormitäten zugrunde. Low- und High-Grade-Neoplasien unterscheiden sich also nicht nur quantitativ in ihren zytogenetischen Störungen, sondern zeigen auch qualitativ unterschiedliche Aberrationen. Während Low-Grade-Neoplasien meist diploid oder nahezu diploid sind und Verluste im Chromosom-16Q-Bereich bzw. Zugewinne im 1Q-Bereich zeigen, sind High-Grade-duktale Karzinoma in situ und invasive G3-Karzinome aneuploid und bieten komplexe genetische Profile mit Verlusten von 11Q, 14Q, 8P, 13Q und Zugewinnen von 17Q, 8Q, 5P sowie Amplifikationen auf 17Q12 17 Q22 bis 24, 6 Q22, 8 Q22, 11 Q13 und 20 Q13. Damit ist die Progression von Low-Grade zu High-Grade-duktalen Karzinoma in situ sehr unwahrscheinlich. Vielmehr scheinen für Low-Grade und High-Grade-Neoplasien a priori verschiedene Wege der Progression vom duktalen Karzinoma in situ zum invasiven Karzinom zu bestehen, der Low-Grade und der High-Grade-Pathway.
0: High-Grade-Neoplasin und Low-Grade-Neoplasin.
1: Die Abgrenzung dieser beiden Entstehungswege führte zum Postulat zweier großer genetisch, morphologisch und klinisch differenter Gruppen von Neoplasin. Dies ist gerade für die Einschätzung präinvasiver Läsionen relevant. Während zur Familie der high grade neoplasien bisher ausschließlich die duktalen Karzinoma in situ vom hohen Malignitätsgrad und die invasiven G3-Karzinome gehören, ist die Familie der low grade neoplasien größer. Zu ihr zählen zunächst die duktalen Karzinoma in situ vom niedrigen Malignitätsgrad, die duktalen Karzinome vom Grad 1, die tubulären und die klassischen invasiven tubulären Karzinome aber aufgrund ähnlicher zytogenetischer Aberrationsmuster und einem extrem häufigen synchronen Auftreten gehören auch Vorläuferläsionen wie die atypische duktale Hyperplasie, die flache epitheliale Atypie und die lubulären Neoplasien dazu. Es ist wahrscheinlich, dass diese Familie von Low-Grade-Läsionen die Progressionsstufen zum invasiven Karzinom vom Typ Luminal A repräsentiert, der sich durch niedrige Proliferation und hohe Östrogenrezeptorexpression auszeichnet und die günstigste Prognose aller Mammakarzinome hat. Dabei zeigen die lubulären Läsionen dieser Gruppe zusätzlich zu den in der Low-Grade-Gruppe identischen chromosomalen Alterationen einen Verlust des CDH1-Gens und der Expression des entsprechenden Proteins Ekaterin. Dieses Protein ist relevant für die Zelladhäsion und sein Fehlen ist verantwortlich für das besondere nicht-kohäsive, diffuse Wachstumsmuster lubulärer Neoplasien. Zwar hat dieses auffällige Wachstumsmuster in der klassischen Pathologie zur grundsätzlichen Abtrennung der Lubulären von den Duktalneoplasien geführt, jedoch bestehen auf genetischer Protein, vor allem aber prognostischer Ebene, engste Gemeinsamkeiten mit den übrigen Läsionen des Low-Grade Pathways. Nicht zuletzt hat das für die lobulären Neoplasien charakteristischerweise verlorene CDH1-Gen seine Lokalisation auf demselben Chromosomenarm wie die anderen Low-Grade-spezifischen Veränderungen.
0: Duktales Karzinoma in situ Definition
1: Das duktale Karzinoma in situ gehört zu den malignen epithelialen Proliferationen vom duktalen Typ mit Ausbreitung innerhalb des ductulo-lobulären Systems.
0: Pathologie
1: das duktale Karzinoma in situ wird in den niedrigen, intermediären und hohen Kernmalignitätsgrad unterteilt. Alle drei Formen gelten als direkte Vorläuferläsion eines invasiven Karzinoms, basierend auf klinischen Daten und histologisch-genetischen Untersuchungen. Jedoch unterscheiden sich die Subtypen biologisch durch eine unterschiedliche Proliferation und Zelllinien.
0: Bildgebung: Verfahren.
1: In den meisten Fällen wird das duktale Karzinoma in situ mammografisch nachgewiesen. Die wenigsten Fälle sind heute palpabel, nur einzelne fallen als Mamillenläsion auf. Die häufigste mammografische Auffälligkeit sind Mikroverkalkungen. By Abklärungsbedürftige Mikroverkalkungen werden in Anlehnung an das Breast Imaging Reporting and Data System in die zwei Gruppen Mittelgradig Suspekt mit den Morphologien amorph und granulär und höhergradig suspekt mit den Morphologien Pleomorph und Feinlinear linear verzweigt unterteilt. In Assoziation zu einem Mikrokalk assoziierten duktalen Karzinoma in situ sind zum einen Sekretverkalkungen, zum anderen Nekroseverkalkungen in unterschiedlichem Ausmaß nachzuweisen. Hinsichtlich der Anordnung formuliert das Lexikon die Verteilungen diffus-regional-segmental-gruppiert und linear. Insbesondere die Anordnung segmental und linear ist verdächtig auf ein duktales Karzinoma in situ.
0: Vorhersagewert für Malignität
1: Der Vorhersagewert für Malignität der feinen Sekretverkalkungen in Gruppierung ist gering und überlappt sich mit benignen proliferativen Veränderungen. Im Falle eines duktalen Karzinoma in situ liegt häufig ein niedriger oder intermediärer Kernmalignitätsgrad vor. Unter allen Kombinationen von Morphologie und Anordnung zeigen nur die linearen bzw. linear verzweigten Verkalkungen in einer linearen bzw. segmentalen Anordnung einen Vorhersagewert über 95%. Die zu erkennende duktale Anordnung macht eine Diagnose des duktalen Karzinoma in situ sehr wahrscheinlich. In den meisten Fällen gehen diese Ausgussverkalkungen mit einem duktalen Karzinoma in situ vom hohen Kernmalignitätsgrad einher. Differentialdiagnostisch ist an eine periduktale Mastitis oder initiale Gefäßverkalkungen zu denken.
0: Sonographie
1: In der Abklärungskette von Mikroverkalkungen sollte ergänzend zur Mammographie eine Sonographie durchgeführt werden, um mögliche invasive Tumoranteile nachzuweisen und gezielt zu punktieren. Moderne Ultraschallgeräte können zusätzlich Mikroverkalkungen darstellen, allerdings sind sie bei der Bewertung der Morphologie, Anordnung und Ausdehnung der Mammographie unterlegen. Sonografisch suspekt auf ein Korrelat des duktalen Karzinoma in situ sind echoarme Gangerweiterungen. Tumorbildende Formen können ein Herdkorrelat bieten.
0: Magnetresonanztomographie
1: Magnetresonanztomographisch stellt sich das duktale Karzinoma in situ typischerweise als eine lineare bzw. segmentale Kontrastmittelanreicherung dar. Zu Teilen kann es auch durch eine asymmetrische Anreicherung in der Spätphase diagnostiziert werden.
0: Klinisches Management
1: Mit Einführung von Mammographie Screening Programmen ist eine Zunahme der Inzidenz des duktalen Karzinoma in situ zu verzeichnen. Die Rate des duktalen Karzinoma in situ unter allen Brustmalignomen beträgt im digitalen Screening bis zu 30%. In der minimalinvasiven Biopsie wird das duktale Karzinoma in situ mit W5a kodiert. Eine onkologisch gerechte Operation im Sinne einer Komplettentfernung der Läsion ist indiziert. Zur Planung sind zum einen die Diskrepanz zwischen Mikrokalkareal und histologischer Größe, zum anderen das diskontinuierliche duktale Wachstum von Bedeutung. Beide hängen vom Kernmalignitätsgrad ab. Die radiologische Größeneinschätzung des duktalen Karzinoma in situ ist aufgrund einer günstigeren Mikrokalkassoziation beim hohen Kernmalignitätsgrad am genauesten.
0: Exkurs: Duktales Karzinoma in situ. Das duktale Karzinoma in situ ist eine heterogene Gruppe nichtinvasiver Neoplasien vom duktalen Typ, die sämtlich segmentgebunden entstehen und fortschreiten. Sie unterscheiden sich jedoch grundsätzlich in der Progressionsgeschwindigkeit, in der Korrelation zum Mikrokalkbefund, in der Häufigkeit des diskontinuierlichen Wachstums. Diese Unterschiede werden in der aktuellen Klassifikation mit dem Kerngrading erfasst. Die duktalen Karzinoma in situ der Kerngrade 1 bis 3 umfassen nicht ein Kontinuum unterschiedlich differenzierter Läsionen, sondern zwei molekulargenetisch und phänotypisch grundsätzlich verschiedene Gruppen von Präneoplasien mit unterschiedlicher Biologie. Atypische duktale Hyperplasie Definition
1: die atypische duktale Hyperplasie ist eine neoplastische Läsion duktaler Epithelien. Sie ist Bestandteil des Low-Grade Pathways der Mammakarzinome und dort zwischen flacher epithelialer Atypie und duktalem Karzinoma in situ Low-Grade einzuordnen. Unabhängig vom historisch bedingten Namen besteht zwischen atypischer duktaler Hyperplasie und gewöhnlicher duktaler Hyperplasie keine Beziehung. Die Definition der atypischen duktalen Hyperplasie umfasst drei Komponenten. Die Zytologie, die Architektur und die Ausdehnung, das heißt die Größe. Die definitive Diagnose einer atypischen duktalen Hyperplasie ist in der minimalinvasiven Biopsie nicht möglich, weil die Ausdehnung der Läsion nicht sicher beurteilt werden kann.
0: Pathologie Charakteristika
1: die atypische duktale Hyperplasie besteht aus uniformen kleinen bis mittelgroßen Zellen, die gleichmäßig angeordnet sind. Ihre Kerne sind kleiner als zwei Erythrozyten-Durchmesser und damit typisch für Low- oder Intermediate-Grade-Neoplasien. High-Grade-Kerne schließen eine atypische duktale Hyperplasie aus. Mitosen treten selten, Nekrosen extrem selten auf. Beide führen nicht automatisch zur Diagnose duktales Karzinoma in situ. Die typischen intraduktulären Architekturen umfassen brückenartige Bögen, siebartige kripriforme Komplexe und stromafreie Mikropapillen. Typischerweise sind die Zellen und Kerne gleichmäßig verteilt und immer auf die gebildeten Lichtungen ausgerichtet als Hinweis auf eine drüsige Differenzierung. Selten sind solide Formen, die fast immer Zellrosetten als Minimalvariante der genannten Architekturen aufweisen. Schließlich ist die Größe der Läsion Bestandteil der Definition und zugleich wichtigstes differentialdiagnostisches Kriterium zum Low-Grade-Duktalen-Karzinoma-In-Situ. Es gibt unterschiedliche Vorschläge zu Maßangaben, die im Wesentlichen aber die gleichen Läsionen beschreiben. Einigkeit herrscht darin, dass die Läsion selten drei Millimeter überschreitet und immer auf ein Läppchen beschränkt ist. Atypische duktale Hyperplasien bilden keine tumorförmigen Formationen und sind deshalb makroskopisch selbst nicht zu erkennen. Sie können aber assoziiert in radiären Narben, Papillomen und selten auch in Fibroadenomen auftreten. Nur ausnahmsweise enthalten atypische duktale Hyperplasien radiologisch relevanten Mikrokalk, der dann immer rundlich und fein, nie granulär oder linear konfiguriert ist.
0: Minimal invasive Biopsie.
1: In der minimalinvasiven Biopsie, sowohl Hochgeschwindigkeitsstandsbiopsien als auch Vakuumbiopsien, kann der Pathologe die definitive Diagnose einer atypischen duktalen Hyperplasie nicht stellen. Dazu müsste er die Ausdehnung der Läsion eines der drei Hauptkriterien bestimmen, was aber nicht möglich ist, weil das umgebende Gewebe nicht beurteilt werden kann. Aus diesem Grund empfiehlt die European Working Group for Breast Screening Pathology den Begriff atypische duktale Hyperplasie in der minimalinvasiven Biopsiediagnostik zu vermeiden und stattdessen den einer atypischen Proliferation vom duktalen Typ zu verwenden. Dieser Begriff bezeichnet also einen der atypische duktale Hyperplasie-identischen Befund in der minimalinvasiven Biopsie bei dem aus den genannten Gründen die Diagnose duktales Karzinoma in situ, Low Grade, nicht ausgeschlossen werden kann. Er gehört zur pathologischen Kategorie B3.
0: Bildgebung
1: Die Häufigkeit der Diagnose atypischer Proliferationen zeigt einen positiven Zusammenhang mit der invasiven Abklärung von Mikroverkalkungen. Im digitalen Mammographie-Screening fanden wir eine atypische Proliferation vom duktalen Typ bei 12% der Mikrokalkbiopsien. 94% aller Diagnosen der atypischen Proliferation vom duktalen Typ resultierten aus der Mikrokalkabklärung, die restlichen 6% aus der Abklärung von befunden. Bei Herdbefunden stellten die atypischen Proliferationen vom duktalen Typ einen assoziierten Zufallsbefund dar, der für sich genommen bildgebend nicht abzugrenzen war.
0: Klinisches Management
1: bei der Einschätzung des Risikos und den Schlussfolgerungen für das Management der betroffenen Patientinnen muss zwischen einer definitiv diagnostizierten atypischen duktalen Hyperplasie in einem chirurgischen Operationspräparat und der atypischen Proliferation vom duktalen Typ in der minimalinvasiven Biopsie unterschieden werden.
0: Atypische duktale Hyperplasie im Operationspräparat
1: der Befund der atypischen duktalen Hyperplasie wird in Operationspräparaten in zwei Konstellationen gefunden.
0: Atypische duktale Hyperplasie bei sicher benignen Läsionen
1: Bei diagnostischen Exzisionen mit einer sicher benignen Läsion als Korrelat zum bildgebend auffälligen Befund kann sich unter Umständen im Präparat zusätzlich eine atypische duktale Hyperplasie finden. Für diese isolierte atypische duktale Hyperplasie ergibt sich keine weitere therapeutische Konsequenz. Sie ist eine Markerlesion für ein mäßig erhöhtes relatives Brustkrebsrisiko auf das Vier- bis Fünffache innerhalb der ersten 15 Jahre für beide Brüste mit leichter ipsilateraler Bevorzugung. Das kumulative Risiko erreicht nach 30 Jahren 35 obwohl die Evidenz nur den Level 3 erreicht, erscheint ein jährliches mammographisches Kontrollintervall konsequent und wurde in nationale Empfehlungen aufgenommen.
0: Atypische duktale Hyperplasie bei Karzinomen
1: ist die atypische duktale Hyperplasie-Nebenbefund bei einer Karzinomdiagnose, so transportiert sie kein zusätzliches Risiko. Liegt sie nah an einem Resektionsrand, sollte sichergestellt sein, dass sie von beurteilbarem, originärem Brustdrüsengewebe umgeben ist, um ein duktales Karzinoma in situ, low-grade, sicher auszuschließen.
0: Atypische Proliferation vom duktalen Typ in der minimalinvasiven Biopsie
1: in dieser Situation steht das Risiko eines Synchron zum Zeitpunkt der Biopsie in derselben Brust und in der gleichen Lokalisation vorliegenden Malignoms im Vordergrund. Mit 26 bis 36 Prozent sind atypische Proliferationen vom duktalen Typ unter den B3-Läsionen am häufigsten. Zugleich zeigen sie im Mammographie-Screening den höchsten prädiktiven Wert hinsichtlich Malignität in der diagnostischen Exzision von 32 bis 59 Prozent. In den Fällen mit Nachweis eines duktalen Karzinoma in situ bzw. eines invasiven Karzinoms mit Komponente eines duktalen Karzinoma in situ in der nachfolgenden diagnostischen Exzision sind die atypischen Proliferationen selbst als Teil eines duktalen Karzinoma in situ zu werten. Die Diagnose atypische Proliferation vom duktalen Typ verlangt wegen dieses synchronen Risikos eine unmittelbare histologische Abklärung obwohl in vielen Fällen eine definitive Klärung nur durch eine offene Exzisionsbiopsie erreicht werden kann, ist dies nicht in jedem Fall unumgänglich, da eine atypische Proliferation vom duktalen Typ fast nie einen eigenen Befund in der Bildgebung hervorruft, sollte die Rebiopsiemethode von der Korrelation der ersten Biopsie zur Ziellesion abhängig gemacht werden. Ist das histologische Korrelat zum bildgebenden Befund sicher benigne und die atypische Proliferation vom duktalen Typ ein zusätzlicher Befund, ist die Exzision des Areals der Vorbiopsie die Methode der Wahl. Findet sich in der minimalinvasiven Biopsie kein Korrelat zur Ziellesion, sollte erwogen werden, ob die verdächtige Ziellesion in der Bildgebung nicht mit einer wiederholten minimalinvasiven Biopsie erreichbar ist.
0: Exkurs Atypische duktale Hyperplasie. Atypische duktale Hyperplasien und duktale Karzinoma in situ Low Grade unterscheiden sich lediglich in der Läsionsgröße, nicht in der Biologie. Die atypische duktale Hyperplasie ist eine Markerläsion für ein metachrones Karzinomrisiko mit Empfehlung zur jährlichen bildgebenden Kontrolle. In der minimalinvasiven Biopsie kann eine atypische duktale Hyperplasie nicht definitiv diagnostiziert werden. Deshalb wird für einen der atypischen duktalen Hyperplasie-identischen Befund hier die Bezeichnung atypische Proliferation vom duktalen Typ verwendet. Der Nachweis einer atypischen Proliferation vom duktalen Typ erfordert zur sicheren Differenzierung zwischen einer atypischen duktalen Hyperplasie und einem duktalen Karzinoma in situ eine endgültige histologische Abklärung. Flache epitheliale Atypie Definition
1: als flache epitheliale Atypie wird eine Läsion bezeichnet, bei der atypische Zellen innerhalb einer terminalen ductulo-lobulären Einheit mit Kolumnarzellmeter oder Hyperplasie auftreten. Zytologisch zeigen die atypischen Zellen maximal intermediäre Kerngrade. Synonyme sind Kolumnarzellmetaplasie mit Atypie bzw. Kolumnarzellhyperplasie mit Atypie. Pathologie die Kolumnarzellen werden durch eine oder mehrere flache Lagen atypischer Zellen ersetzt, ohne dass Sekundärarchitekturen gebildet werden. Die atypischen Zellen umfassen ein breites Spektrum von nahezu uniformen Kolumnarzellen mit gleichmäßig vergrößerten, abgerundeten und aufgehellten Kernen und erkennbaren Nukleolen bis hin zu polygonalen Zellen mit deutlicherer Kernpolymorphie, die jedoch nie das Ausmaß der Polymorphie eines High-Grade-Duktankarzinoma in situ erreicht.
0: Bildgebung
1: die flache epitheliale Atypie geht mammografisch meistens mit runden, amorphen Mikroverkalkungen einher, da sie immer in einer Adenose mit Kolumnarzellmeter oder Hyperplasie liegt. Differentialdiagnostisch kommen sekretorische Verkalkungen eines duktalen Karzinoma in situ vom niedrigen Kernmalignitätsgrad in Betracht. Ansonsten wird die flache epitheliale Atypie als incidenteller mikroskopischer Befund bei Biopsie einer anderen Auffälligkeit diagnostiziert.
0: Klinisches Management.
1: Die Häufigkeit der flachen epithelialen Atypie steigt mit der Implementierung von Mammographie-Screening-Programmen. Daten zur klinischen Bedeutung der flachen epithelialen Atypie sind aufgrund einer limitierten Zahl systematischer Studien begrenzt. Analog zur atypischen duktalen Hyperplasie ist zwischen der Situation eines Befundes in einer diagnostischen Exzision und in einer minimalinvasiven Biopsie zu differenzieren
0: flache epitheliale atypie im operationspräparat
1: Die wenigen existierenden klinischen Outcome Studien nach Exzision isolierter Läsionen bei flacher epithelialer Atypie weisen bei allerdings kleiner Fallzahl auf eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit eines Rezidivs oder Progression zu einem invasiven Karzinom hin. Es herrscht heute Konsens, dass hier keine weiteren therapeutischen Maßnahmen indiziert sind. Wird die Diagnose einer flachen epithelialen Atypie im Exzisionspräparat gestellt, erfordert dies allerdings eine dezidierte pathologische Aufarbeitung zum Ausschluss eines duktalen Karzinoma in situ oder invasiven Karzinoms. Der Nachweis einer flachen epithelialen Atypie in einem Operationspräparat zusammen mit einer Karzinomdiagnose hat keine klinische Relevanz, auch nicht für das weitere Follow-up.
0: Flache epitheliale Atypie in der minimal invasiven Biopsie.
1: Wir selbst sahen im digitalen Screening unter B3-Biopsien mit gesicherter radiologisch-pathologischer Korrelation die flache epitheliale Atypie mit 8% deutlich seltener als die atypische Proliferation vom duktalen Typ. Observationsstudien zeigen eine Assoziation der flachen epithelialen Hyperplasie mit lobulären Neoplasien, atypische duktale Hyperplasie, duktales Karzinoma in situ, vom niedrigen Kernmalignitätsgrad, invasiven G1-Karzinomen und besonders dem tubulären Karzinom. Wegen des resultierenden Risikos eines synchronen Malignoms wird deshalb die flache epitheliale Atypie in der minimalinvasiven Biopsie der pathologischen Kategorie B3 zugeordnet. Die limitierten Daten zeigen zwar in etwa einem Drittel der folgenden Exzision eine zusätzliche Läsion des Low-Grade Pathways. Die Interpretation dieser Studien ist allerdings eingeschränkt, da eine individuelle radiologisch-pathologische Korrelation oft nicht gegeben war und damit die Indikationen zur offenen Biopsie uneinheitlich waren. Unser eigenes Protokoll sieht bei sicherer radiologisch-pathologischer Korrelation des Mikrokalks nur im Falle eines bildgebenden Restbefundes nach minimalinvasiver Biopsie eine diagnostische Exzision vor. Unter diesen Voraussetzungen betrug die Malignitätsrate der folgenden Exzision Prozent.
0: Exkurs. Flache epitheliale Atypie. Die flache epitheliale Atypie ist nach derzeitigem Stand biologisch eine Low Grade Pathway Läsion ohne relevantes Progressionsrisiko. In der minimalinvasiven Biopsie kommt der flachen epithelialen Atypie eine Markerfunktion für ein synchrones Malignomrisiko zu. Ein Befund der flachen epithelialen Atypie in der bioptischen Abklärung stellt eine Indikation zur intensiven radiologisch-pathologischen Korrelation und zur Klärung von Rest- oder konkurrierenden Befunden nach Intervention dar. Lobuläre Neoplasie Definition
1: Die Lobuläre Neoplasie ist charakterisiert durch Proliferation kleiner monomorpher atypischer Zellen mit diskohäsiver Ausbreitung innerhalb der Läppchen. Oft liegen die Veränderungen multifokal bzw. multizentrisch und bilateral vor.
0: Pathologie:
1: Lobuläre Neoplasien weisen keinen charakteristischen makroskopischen Befund auf und werden in einem Exzidat deshalb vom Pathologen nicht gezielt untersucht, sondern zufällig gefunden. Traditionell werden nicht-invasive lobuläre Neoplasien nach quantitativen Kriterien in atypische lobuläre Hyperplasie und Karzinoma lobulare in situ unterteilt, für die auch geringe Risikounterschiede beschrieben wurden. Wegen der mäßigen Reproduzierbarkeit insbesondere in der minimalinvasiven Biopsie wird jedoch der von Hagensen eingeführte Terminus lobuläre Neoplasie, der beide Gruppen einschließt, in der WHO-Klassifikation bevorzugt. Diese klassischen Formen der lobulären Neoplasie werden in der minimalinvasiven Diagnostik mit der Kategorie B3 erfasst. Es werden heute zusätzlich drei zum Teil überlappende Sonderformen der lobulären Neoplasien allgemein akzeptiert, bei denen eine besondere klinische Relevanz angenommen werden kann. Die lobuläre Neoplasie vom pleomorphen Typ die lobuläre Neoplasie mit Komedonekrosen sowie der extensive Typ der lobulären Neoplasie mit duktalem Karzinoma in situartiger Ausbreitung in große extralobuläre Gänge. Diese Formen haben Ähnlichkeit mit high-grade-duktalen Karzinoma in situ, gehören jedoch auch molekularpathologisch eindeutig zu den lobulären Neoplasien. Allerdings werden sie zur Kennzeichnung des assoziierten Risikos der B-Kategorie B5a zugeordnet. Ein Versuch der Quantifizierung der lobulären Neoplasie mit der sogenannten Linn-Klassifikation hat sich international nicht durchgesetzt. Sie ist weder multizentrisch noch durch Follow-up-Daten validiert.
0: Bildgebung.
1: Es ist keine für lobuläre Neoplasien spezifische bildgebende Auffälligkeit beschrieben. Die lobuläre Neoplasie ist ein incidentaler histologischer Befund, der meist bei der bioptischen Mikrokalkabklärung nachgewiesen wird. Dabei liegen die Verkalkungen in benignen Veränderungen der Umgebung. Nur ausnahmsweise enthalten lobuläre Neoplasien selbst Mikroverkalkungen.
0: Klinisches Management
1: Die Inzidenz der lobulären Neoplasie ist wegen des zufälligen Detektionsmodus weitgehend unbekannt. Sie werden am häufigsten zwischen dem 44. und 46. Lebensjahr und zu 90% bei prämenopausalen Frauen diagnostiziert. Allerdings ist die Inzidenz bei postmenopausalen Frauen in den letzten zwei Jahrzehnten in den USA auf das Vierfache gestiegen. Während die relative Häufigkeit von lubulären Neoplasien unter allen benignen mammabiopsien biopsien ca. 0,5% beträgt, liegt sie bei Biopsien, die wegen mammografisch auffälliger Befunde erfolgten, um 10%. Bei der Risikobetrachtung muss wie bei der atypischen duktalen Hyperplasie und der flachen epithelialen Neoplasie zwischen lobulären Neoplasien im Operationspräparat und lobulären Neoplasien in der minimalinvasiven Biopsie unterschieden werden.
0: Lobuläre Neoplasie im Operationspräparat
1: das Risiko eines invasiven Karzinoms nach Diagnose einer lubulären Neoplasie in einem diagnostischen Operationspräparat nimmt jährlich um ein bis zwei Prozent zu. Das Risiko über die Gesamtlebenszeit beträgt 30 bis 40 Prozent. Es beträgt nach den spärlichen publizierten Daten zehn Prozent nach zehn Jahren bzw. 20% nach 20 Jahren und betrifft beide Brüste. Dabei ist das Risiko ipsilateral dreimal höher als kontralateral. Demnach handelt es sich bei der lubolären Neoplasie sowohl um eine Markerlesion für ein diffus verteiltes bilaterales Karzinomrisiko als auch um eine lokale Vorläuferläsion für ein ipsilaterales Karzinom mit einem mäßigen Evidenzlevel. Dieses Risiko ist Anlass für die Empfehlung zur lebenslangen jährlichen Kontrollmammographie. Der alleinige Nachweis einer lobulären Neoplasie in einem diagnostischen Exzisat mit benignem Hauptbefund erfordert nach aktueller Datenlage für sich genommen keine weitere, insbesondere keine chirurgische Therapie. Er sollte allerdings Anlass zur interdisziplinären Kontrolle auf Hinweise für einen der Brust verbliebenes assoziiertes Karzinom sein. Der Nachweis einer lobulären Neoplasie vom gewöhnlichen Typ im Resektionsrand eines Operationspräparats zur brusterhaltenden Therapie stellt a priori keine Indikation zur regelmäßigen Nachresektion dar. Das Lokalrezidivrisiko ist offenbar nicht erhöht. Allerdings sollte dieser Befund stets im interdisziplinären Team diskutiert werden, um durch Vergleich der prä und postoperativen radiologisch pathologischen Korrelation das Risiko einer in situ verbliebenen neoplastischen Läsion abzuschätzen und über das weitere Vorgehen zu entscheiden.
0: Globuläre Neoplasie in der minimalinvasiven Biopsie
1: unser Protokoll sieht bei sicherer radiologisch-pathologischer Korrelation nur dann eine diagnostische Exzision vor, wenn die lobuläre Neoplasie nicht als Zufallsbefund bei einem sicher abgeklärten Herd- oder Mikrokalkbefund auftritt, sondern selbst Mikrokalk trägt und ein Restbefund nach minimalinvasiver Biopsie nachweisbar bleibt. In allen übrigen Fällen empfehlen wir in Übereinstimmung mit der Situation am Operationspräparat die jährliche Kontrollmammographie.
0: Exkurs Lobuläre Neoplasie. Die lobuläre Neoplasie ist als isolierter Befund sowohl mit einem mäßigen diffusen beidseitigen als auch mit einem etwas größeren lokalen Karzinomrisiko verbunden und stellt deshalb zugleich eine Markerläsion und eine nicht obligate Vorläuferläsion für ein metachrones invasives Karzinom dar. Der Nachweis einer lobulären Neoplasie in der minimalinvasiven Biopsie kann hingegen mit einem synchronen Risiko eines assoziierten duktalen Karzinoma in situ oder invasiven Karzinoms verbunden sein. Das Vorgehen sollte risikoadaptiert interdisziplinär festgelegt werden. Nach Exzision ist das diffuse Risiko Anlass für eine lebenslange, jährliche bildgebende Kontrolle.